0: Hello, Podepsters! Segundo episódio de 2020, eu já tô cheio de coisa pra falar pra vocês. Eu queria começar falando que o podcast 941 do Professor do iPhone já tá no ar. Eu faço parte da equipe, faço parte do time, sou um dos co-hosts lá junto com o Vitor, com o Pedro e com a Ana Vitória. E a gente vai ter um bate-papo lá, um podcast um pouquinho mais longo que o PodEps que vocês estão acostumados. Serão vários temas tratados durante os episódios, não vai ser algo focado em alguma coisa só como é aqui. E eu recomendo. É uma troca de ideias, é um bate-papo bem legal lá. E vai ter assunto de hack, rumor... É, privacidade, que eu vou estar na frente ali. Então não esquece de se inscrever nesse novo podcast. Adiciona aí no seu feed. O link tá na descrição já do episódio, você já sabe, né? O podcaster Eloy Gonçalves ele fez um follow-up pelo Telegram sobre pontuações no cartão de crédito. Ele disse o seguinte. Uma dica... Quando, quanto ao episódio dos pontos de cartão, gera um boleto para no Conta, Inter, etc. e paga no Recarga Pay. As contas de concessionárias de serviços públicos podem ser pagas por meio do AMI e não tem taxa. Então, só precisa tomar cuidado, pois, a demora pra, pois ela demora para processar. Então, tem que pagar no, no máximo um dia antes do vencimento. Eu aconselho, assim, quando, quando a gente trata de cartão de crédito, a gente pode pagar assim que o cartão virou, porque ele só vai pagar no outro mês. Então, sei lá, se a conta vai vencer dia 10 e seu cartão virou dia 3, pô, já paga no dia 4. E aí, meu, sucesso, porque você tem 7 dias aí pra processar, pra tornar, pra tratar, e o caramba, e a conta mesmo, você só vai pagar no mês seguinte. Então que isso sirva de atualização para todos vocês, nós temos aí mais um meio de pagamento, pontuações e cashback. Eu abri o meu AME aqui e ao clicar em pagamento aparece a seguinte mensagem. Contas que você pode pagar. Água, água gás, luz, internet, telefone fixo, celular, TV a cabo, multas, IPTU, DARF e GRU. Outras... Só que no, com, acredito que seja qualquer boleto, só com limite de 300 reais. Resumindo, contas gerais da casa, telefonia, impostos e boletos. Qualquer um que curte até 300 reais. Passou disso, ele não dá nenhuma informação. Eu não sei se ele rejeita o pagamento, se ele paga depois estorna. Enfim, não, não sei dizer. Se alguém tiver feito esse teste aí, é, manda aqui como follow-up que eu falo no próximo episódio. Dica importante no rodapé dessa telinha de pagamentos. Se você tiver dinheiro na sua carteira do AMI, que é dinheiro de cashback, não dá para usar para pagar os boletos, tá legal? Ele também disse que se interessa bastante por segurança de dados, mas é um mero usuário. Nós batemos um longo papo no, no Telegram, mas eu não, não me considero nada além do que outro usuário. Existe uma paranoia dentro de mim que me faz confiar de tudo. Tudo e todos. Outro dia, conversando com a minha player 2, ela disse E aí, tudo bem com você? Eu falei, sim, por quê? Aí ela perguntou, ela respondeu Ué, porque eu quero saber se você tá bem ou é, não posso? Deu para perceber aí um pouco da paranoia, né? Que ela vai longe. Mas se fosse um desconhecido, daria ainda para perguntar mas por que você quer saber se eu tô bem? Qual a relevância dessa informação para você? O que, que você quer... O que, que te agrega, o que, que adiciona para você essa informação? Se eu tô bem ou se eu não tô? Para anunciantes, isso é muito importante. Não vou entrar no mérito agora porque é algo é, focado aqui no follow-up. Mas pensando em anunciantes, imagina só. O anunciante quer saber se você tá bem ou não. Se você não tá, ele pode direcionar aí um remédio um anúncio de médico, algo do tipo. Então, mais uma vez eu vos digo, restrinja toda e qualquer informação sua, pessoal, sensível, confidencial, para o mínimo de pessoas possível, para o menor círculo de pessoas possível, beleza? E o outro Podepster, Joseph Soss, espero ter falado seu nome certo, ter pronunciado certo, ele mandou um e-mail para o interage.podapps.tech dizendo o seguinte, abre aspas. Olá, tenho descoberto o canal por meio de um post no manual do usuário e gostei bastante, tanto que estou a ouvir os episódios periodicamente. Bom, ouvi o recente episódio sobre o aplicativo Jumbo e gostei bastante do conceito do mesmo. No entanto, o meu celular não está disponível para download do aplicativo. Já que, como a empresa me falou, só está disponível para o Android 7 ou superior. No entanto, será que eu, baixando e instalando por APK, que é o arquivo instalador dos de aplicativo dos Androids, pode acarretar algum erro no sistema, algum erro ou problema no meu celular ou aplicativo? Esse é o problema do Android. Sua fragmentação, o meu é um Samsung, e então não há surpresas. Fecha aspas. Eu já respondi a ele, mas essa pode ser uma dúvida de mais pessoas. Eu costumo responder é, o pessoal fora do, do, dos episódios, Assim, bateu, ao invés de eu falar, vou responder no episódio, não sei o que ou visualize, deixa eu responder aqui. Eu prefiro responder na hora, porque devido ao, ao período entre um episódio e outro. Esperar, às vezes, um mês para ouvir uma resposta é sacanagem. Ainda mais agora em 2020, que vai ser mensal. Cara, você me pergunta qual é a cor do céu. Eu vou levar um mês para te responder. Não custa eu te responder lá e fazer um follow-up aqui. Porque às vezes outras pessoas estão com a mesma dúvida, só que não tem coragem, não tem é, incentivo, não tem vontade às vezes, de ir lá. Não tem conta no Telegram, vai criar, ou vou ter que abrir um e-mail, mandar um e-mail e tal. Ou clicar no link, digitar um e-mail, enfim, são vários fatores. Então, pra você que às vezes tá acanhado, acha que pode demorar a resposta e tal, não, pode mandar a mensagem, o um e-mail, o que você sentir que você precisa mandar para mim, eu vou te responder de imediato, e depois, se você me autorizar, eu vou colocar como follow-up aqui, assim como o Eloy me autorizou falar a falar ele aqui, e o Joseph também. Então eu respondi o seguinte para ele. Eu acredito que, primeiramente, não há fragmentação nos celulares por marca, mas o que há é uma vasta personalização. Uma vez que o Android ele é uma plataforma, um sistema operacional aberto, e quem quiser criar o seu sistema operacional, a Motorola, como a Motorola faz, a LG faz, a Samsung faz, é, tem total liberdade para fazer isso. A Samsung ela modificou tanto o Android dela que é, até deu uma de Apple, não permitindo a exclusão de alguns aplicativos que muitos consideram inúteis. Ou simplesmente não sentem utilidade naquele aplicativo oferecido e querem utilizar outro. E aí utilizam outro, mas não conseguem deletar o atual. De fato, algo que muitos usuários é, do iOS sofreram por um bom tempo, e recentemente a Apple liberou a possibilidade de removermos o, do, 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 do dispositivo do iPhone, do iPad sem causar maiores danos, mas ainda não é possível definir outro aplicativo semelhante ao que a gente deletou, que é nativo, como padrão. Então, se você deleta um aplicativo que é padrão, o Notas, por exemplo, o calendário, qualquer um do tipo, o iOS se perde. Então, você vai tentar abrir um calendário e ele não sabe, não reconhece. É como se não tivesse um programa instalado que reconhecesse aquilo que você está tentando abrir. O que eu também disse é que não haveria prejuízos ao sistema operacional, ao Android dele, caso ele instalasse o arquivo APK no Android. O que poderia acontecer é que o aplicativo, de uma forma geral, poderia não funcionar direito, não abrir ou nem mesmo instalar, falando que não é compatível. Mas quanto ao sistema operacional, à funcionalidade do sistema operacional, ele não deveria encontrar grandes problemas ali não, na verdade... Eu acredito que problema nenhum, porque ele não afetaria o funcionamento do sistema operacional. Até porque o Jumbo ele, ele mexe com, de, falando de uma forma bem grosseira aqui, ele mexe com redes sociais. Então você vai instalar no seu, no seu smartphone, iPhone ou Android, e ele não vai usar nada da, do seu celular. Ele vai falar assim: ó, oh, eu preciso verificar aqui as privacidades, as configurações de privacidade do, da sua conta Google. Você é, me dá acesso? Sim, aí você vai lá e faz seu login. Ah, eu quero da sua conta Facebook. Me dá acesso? Sim, punda Então, assim, não tem nada relacionado a, a algo que ele vá operar dentro do smartphone para causar algum tipo de dano. Se você não sabe do que eu estou falando, escuta o episódio anterior, que é focado no aplicativo Jumbo, eu falo tudo, é possível, tudo que ele faz. E é o assistente virtual, o assistente pessoal de privacidade. Se você não instalou, instale agora. Esse é um aplicativo que eu considero mandatório para quem quer cuidar da privacidade não ter trabalho para cuidar das privacidades de todas as redes sociais. E para encerrar o e-mail, ele conclui dizendo o seguinte. No Spotify, não aceita hiperlink na descrição do episódio, como eu tenho feito desde sempre. Então, ele disse que antes os links eles estavam disponíveis quando eu colocava o nome e o link embaixo. Então, por exemplo, aplicativo Jumbo e o link do Jumbo embaixo. Mas agora, como eu coloco o nome como link, tudo fica na forma de texto no Spotify. Então, ao invés de eu colocar aplicativo Jumbo em cima si, e na linha de baixo o link, eu coloco o aplicativo Jumbo já sendo o link. Então, você clica no nome ali, aplicativo Jumbo, e ele já te direciona para baixar esse aplicativo. Como o meu foco é privacidade, eu busco coletar o mínimo de informação possível para que eu possa administrar os dados do podcast. No caso, eu costumo coletar apenas quantas vezes o podcast já foi escutado desde quando ele nasceu, lá em setembro de 2018, e quantas vezes cada episódio foi ouvido até mesmo para saber se o assunto foi interessante ou não. Às vezes eu tô falando, eu falo de VPN aqui, só 5 pessoas ouviram. Aí eu falo de, do aplicativo Jumbo, 500 pessoas ouviram. Pô, fazer um balanço e falar assim, bom, VPN não é tão interessante, o pessoal não baixou, não quis ouvir, não deu play, algo do tipo. Mas eu deixo a liberdade de cada um escolher a melhor forma ou plataforma para ouvir. Com isso... Mandem para mim pelas vias oficiais do Pod Apps, e-mail, Telegram ou Twitter, que estão na descrição do episódio. E, claro, se vocês se sentirem à vontade, por onde vocês têm escutado o Pod Apps. Com isso, eu avalio o retorno da forma é, inicial do, de, da descrição, colocando lá o nome em cima e o link embaixo, ou continuo usando o nome com o link. Beleza? Então assim, vou, vou fazer até melhor. Vou colocar no canal do Telegram, lá no arroba podapps, no Telegram, se... vou colocar uma enquete. Por onde que você escuta o Apps Lá, a enquete no Telegram, ela é anônima. Então, eu não vou saber quem está votando. Então, você não... esquece o que eu acabei de falar. Vai lá, corre lá no Telegram e vota lá. eu não vou Você não vai se identificar, não vou ter como identificar vocês, só vai aparecer lá. Vou colocar qual é o aplicativo que você mais usa, vou pôr Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts, Overcast, vou pôr todos que, eu, que estão disponíveis lá no site, podapps.tech, para que você possa ouvir, e aí você escolhe lá, marca a opção, e baseado na, no resultado que eu tiver ali, de quantas pessoas mais escutam, eu vou definir se eu vou voltar para o método anterior, ou se eu mantenho do jeito que está agora. Se você não está inscrito no canal no Telegram, Aí não tem, se você não quiser também se inscrever é, no canal no Telegram, aí não tem outra forma de eu conseguir mensurar por onde você está ouvindo, a não ser me mandando um tweet, é, mandando um e-mail, me chamando diretamente no Telegram. Mas é uma forma que você acaba se identificando. Caso você não queira se identificar, eu vou deixar essa alternativa lá no canal no Telegram. Caso você queira se identificar, tem essas outras formas também. E caso você queira se identificar e votar lá no Telegram também, fica à vontade, não tem problema nenhum. Beleza? Então bora para a pauta. Eu pensei em elaborar um, uma pausa que não vai ter aplicativo, não vou recomendar um aplicativo, porque o tema vai ser... Vai ser não, o tema é engenharia social. Engenharia social ele não tem aplicativo, ele só tem educação. Então depende muito de você que está ouvindo se educar, procurar... É, entender as maneiras que você pode, pode é, encontrar para garantir a privacidade dos seus dados. E quando eu digo educação, não é que você é mal educado. Educação nada mais é que a instrução, que é você passar para uma outra pessoa conhecimento, coisa que eu tenho buscado fazer desde setembro de 2018 com o Apps. Então é, eu vi essa carência nas pessoas de conhecimento dos riscos que tem passar as pass, passadas informações hoje em dia para qualquer um. Então hoje você vai na farmácia, ah, eu quero, sei lá, vou comprar uma nova algina, custa R$ Tudo bem, cheguei no, no caixa, a moça falou, ó, oh, se você. Qual que é seu CPF para entrar um desconto aqui? Aí sai R$ 3,50 e você deu o CPF. Poxa, 50 centavos que descontando, né? E seus dados foram para a farmácia. Existe uma, um rumor, não é nada confirmado, não existe nenhuma, nenhuma informação concreta disso, mas existe um rumor que por trás das farmácias existe uma máfia das seguradoras de, de saúde, como é que fala? convênio, convênio médico, essas coisas. Por quê? Vamos supor que eu sou um cara saudável, eu tenho um convênio de saúde, e certo dia eu fui na farmácia e comprei um remédio para câncer. O que, que o convênio, que não me conhece pessoalmente, vai pensar? Pô, esse cara tá comprando um remédio para câncer? Vamos monitorar. Por quê? Como que ele vai saber que eu fui comprar? Porque eu dei meu CPF. E se existir realmente por trás essa máfia, várias coisas podem acontecer. Não só um vazamento de dados gigantesco, numa falta de privacidade, uma falta de informação, mas ah, às vezes a, a farmácia repassa essa informação de que você está comprando... É, aliás, é, o, o convênio recebe a informação que o CPF do Gustavo está comprando remédio para câncer, no próximo convênio, provavelmente vai vir mais caro. E inexplicável, simplesmente vem mais caro. Mas por quê? O convênio... Imagina que talvez eu esteja com câncer, que minha morte pode chegar logo e pode ser um prejuízo para eles. Ou que o gasto que eles vão ter com o médico, com hospitais, porque o câncer pode agravar e tudo mais. Então, assim, são vários fatores. Isso é um rumor, não é exato, não existe nada provado, não existe uma investigação policial por trás disso. Mas eu li algumas matérias de algumas farmácias que repassavam essas informações para alguns convênios de saúde. Então, muito cuidado. Isso é só um exemplo simples. Se a gente for mais a fundo, vamos pensar em rede social. Rede social, eu sou um atleta e eu posto meus exercícios diários. Vou lá na academia e coloco que eu corri 10 quilômetros, coloco que eu corri 5 quilômetros, coloco que eu malhei, subi, peguei no supino 500 quilos e tal. E aí eu ponho lá, que eu, a hora que eu cheguei, ah, fazendo um check-in aqui, ó, 8 da noite. E 9 horas, a hora que eu tô indo embora. Tipo, uma, outra fotinho lá, colocando, ah, treino feito, hoje tá pago. Sei lá, algo do tipo que é muito comum de eu ver no Instagram. O que que essa informação traz? Essa informação, pra uma mente criminosa, ela pode ver o seguinte. Bom, eu sei que às 8, ele, essa pessoa vai pra essa academia. E às 9, ele vai embora. É uma janela aí de uma hora. Eu vou buscar onde é essa academia. Bom, eu achei o local da academia. Eu posso sequestrar essa pessoa às 9 horas, quando ela estiver saindo. Na verdade, umas 9 e deixa ela dar uma distância da academia para que ninguém veja. Ou eu posso assaltar a casa dela, porque eu vou olhar as fotos a mais e vou ter mais informações. Então, às vezes você tem foto com o marido, com a esposa, já sei que você é casado. Às vezes você tem foto com o cachorro, eu sei que você tem cachorro. Às vezes você marca a pessoa, eu sei o nome da sua esposa, o nome do seu marido, o nome do seu cachorro... Dependendo da legenda que você põe, eu sei data, dia, hora, quem tava com você, aonde você tava. Então, pensa, é, é algo que é muito... você pensa assim, cara, é paranoia. Mas se você levar para uma mente criminosa, um possível crime, é muita informação que um criminoso vai ter de você. para aplicar um golpe, por exemplo. Vou pegar aqui João e Maria. Então o João tá na academia lá malhando e ele já tem foto no Instagram, que marcou lá a Maria e, e mostra... Foto deles casando, foto do casamento, declarações de amor tudo mais. Tudo muito legal, muito comum. Só que aí o que ele vai fazer? Um bandido da cadeia, ou um bandido de um, qualquer lugar do, do país, vai ligar pro João e falar assim, ó, eu tô com a sua esposa aqui. Aí ele vai falar assim, é, quem é minha esposa? É, sua esposa não é Maria? Vocês não casaram tal dia? Vocês não têm um cachorro? Vocês não moram em tal lugar? Então... Eu sei quem você é, eu sei quem é sua família, eu tô com a Maria, e se você não pagar X valor, o bicho vai pegar, eu vou matar sua esposa, ponto. A pessoa entrou em pânico, paga o que o bandido quer, e na verdade não aconteceu nada, ele só buscou essas informações no seu Instagram, no seu Facebook. Então assim, começar por cima. Instagram. Tem algum problema você postar tudo isso? Não, não tem problema nenhum. Você quer postar, você posta, o Instagram é seu. Mas lembra da... Da, da questão privacidade, então você tem que levar em consideração o seguinte: eu vou, eu vou postar aqui. Primeira pergunta que você tem que fazer: por que eu vou postar? Se você não tiver resposta plausível, não posta. Se você achar, julgar o seguinte: não, eu vou postar porque eu quero, Instagram é meu, eu vou postar. Beleza, tá no seu direito, Instagram é seu. O que você pode fazer é restringir aquela informação ao menor círculo de pessoas possível. Não sair aceitando todo mundo e permitir que todo mundo te siga. Você não sabe quem está te seguindo, não é só o número de seguidor. Essas informações, considere essas informações sensíveis. Porque são informações que por mais que às vezes você aceite um desconhecido que é inofensivo, o criminoso pode chegar através de segundo, terceiro ou quarta conexão. Então é o conhecido do conhecido do conhecido que ele chega até você. Ou você acha que os criminosos a, com, conseguem dar, aplicar golpes em idosos? Como ele escolheu a dedo? Não, provavelmente ele já ele já viu como que o filho, onde o filho está, qual que é o nome do filho, como que o filho age, eu, às vezes do que, que o filho trabalha, tudo isso para ser convincente que um um real, um real crime, um, uma real um real golpe está acontecendo ali. Basicamente, esse tipo de crime, ele é o, a, o que chamamos de engenharia social, que é o cara que vai buscar essas informações aonde você menos espera. Ele consegue aplicar golpes, ele consegue ap aplicar é, o, o crime dele com sucesso apenas buscando informações que você mesmo deu a ele. Sem precisar ir muito mais longe, imagina uma pessoa que você conheceu na rua aleatório, assim, a pessoa chega e fala, ah, por favor, horas são, são meio-dia, ah, legal, obrigado, você tá indo pra onde? Ah, eu tô indo ali pro ponto, ah, você vai pro ponto, eu também tô indo pro ponto, e mentira, às vezes o cara só escolheu a vítima, aí eles vão pro ponto e você vai conversando com ele, a menos que você seja uma pessoa totalmente fechada, mas você vai conversando com ele chegando chega no ponto, ah, você mora onde? Eu moro na Zona Leste, que ônibus você costuma pegar aqui? Ah, ônibus X, putz, é cheio esse ônibus, aí. então, pronto. Vai, já ganhou você na conversa então e tal, já descobriu onde você mora, qual ônibus você pega. Aí, capaz de você falar qual horário você costuma pegar e tudo mais. Gente, vocês não sabem o quanto de golpe existe dessa maneira. E isso nada mais é que a engenharia social. Às vezes é uma pessoa se passando por outra, às vezes ela pega essas informações... Se o cara é um sequestrador, ele vai buscar aquela, aquele tipo de informação que eu acabei de falar, aonde você estava, quanto tempo você passa, o que você faz. Se você não posta, você é um cara muito reservado, não posta nada no Instagram, mas você tem parentes que tiram foto com você e te marcam, é um risco também. Eu passo esse risco. Muitas vezes eu falo, não me marca nas fotos e tal. Não tem problema tirar foto, publica lá. Só que o bandido não precisa saber quem eu sou, ele não precisa chegar até mim. Só que assim, imagina só, eu sou casado, eu tenho uma esposa, e aí a pessoa tirou foto comigo e eu falei, ó, não me marca, tá? Ela não me marcou, mas marcou minha esposa. Não adiantou nada. O criminoso, ele vai chegar na minha esposa, que vai ter foto minha com ela, que ele vai chegar em mim e consegue aplicar o golpe. E aí é onde entra o terceiro e quarto grau. Porque o primeiro grau é minha esposa, o segundo grau é a pessoa que publicou a foto. O terceiro grau é por onde ele chegou nessa pessoa que publicou a foto. E, cara, quando você vê, você fala assim, cara, por que eu? Como que ele me descobriu? Tantos milhões de brasileiros ele foi achar justo a mim e eu caí no golpe dele, entende? É paranoico isso, mas se você começar a parar pra analisar, porque isso é algo que ninguém faz. Todo mundo publica tudo porque acha que é bonito, porque quer ser famoso, porque quer ter, ter like, porque quer ter engajamento. Se você não trabalha com Instagram, não coloca a sua vida particular no Instagram. Isso é um recado que eu deixo com foco, obviamente, em privacidade. Às vezes você está olhando tudo isso e fala assim, eu não vou seguir nada que esse cara está falando aí, esse cara é louco e tal, não tem nada a ver. Você está no seu direito. Mas uma das dicas que eu deixo, tanto o Instagram, isso serve para qualquer um, Instagram, Facebook, deixa ele privado e não aceite qualquer pessoa. Você não sabe quem é aquela pessoa, da onde ela tá vindo, entendeu? É, de, mantenha ele privado para que as suas informações fiquem restritas e assim você consegue garantir um pouco mais a sua privacidade. Contando um pouco da minha história, há muito tempo atrás, há uns 10 anos mais ou menos, foi quando começou a minha paranoia da, da privacidade. Por quê? Naquela época existia o Foursquare, que eu acho que hoje é o Swarm, Facebook, Twitter, Instagram, tinha tudo. Então eu chegava no trabalho, eu marcava lá. No Foursquare tinha aquele lance de governador. Então, quanto a pessoa que tinha mais check-in era o governador daquela região na rede social. Então eu ia lá, cheguei no trabalho, pum, check-in no trabalho. Cheguei no ponto de ônibus, check-in no ponto de ônibus. queria ser governador do, do, da cidade de São Paulo check no ponto de ônibus, chequinho no, no ônibus que eu peguei, check quando eu cheguei em casa e tal. Até que um dia uma tia minha chegou e falou assim, numa conversa de família, ah, o Gustavo eu nem preciso perguntar onde ele vai, como que ele onde ele tá e tal, porque eu sei tudo da vida dele. Falei, como você sabe, tia? Não, tá tudo lá na rede social, você publica tudo, tá tudo lá pra qualquer um ver. Aí que eu falei, caramba, é verdade, cara, que loucura que eu tô fazendo. E aí foi ali que eu comecei, deletei o Foursquare deletei a conta, deletei os check-ins, comecei a fazer aquele detox digital. Fui deletando tudo. Em 2015, é, foi quando saiu uma notícia que o Google era pior, é, acho que foi Rupert Murdoch que falou, um cara muito top aí, das, das, um bilionário da, da publicidade, dono de revista e tudo mais. Ele falou que a Google, ou o Google, é pior que a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Então, a NSA, para você ter uma noção do que é ser pior que a NSA, a NSA espionava a Dilma. Então, a nossa presidente do Brasil, a autoridade máxima do país, uma organização, um órgão dos Estados Unidos, espionava tudo que ela fazia digitalmente, não é fisicamente. Então, acesso ao celular, acesso aos dados, e-mails e tudo mais. Então, para Google ser pior que a NSA, que chegou a fazer isso, foi ali que eu comecei a entrar nesse mundo de privacidade. Puxa, será que tem alternativa o Google a gente está preso? Conheci o DuckDuckGo. No mesmo ano, inclusive, saiu uma notícia que o DuckDuckGo cresceu 600% depois que a Apple deu importância para a privacidade e deixou alterar o buscador padrão do Safari no iOS, acrescentando o DuckDuckGo isso foi um estalo que me deu sozinho. É algo que ninguém, é, ninguém precisou chegar, eu, eu tive podcast, tive informação. Foi alguém que chegou pra mim e falou assim, eu sei tudo da sua vida. E isso me deu me acordou. Às vezes vocês não têm é, essa pessoa desse lado para falar assim, oh, eu sei tudo da sua vida, assim, onde você tá, onde você vai, quando você vai, quando você volta. Mas você mesmo pode fazer essa análise. Com todas essas informações que eu te dei engenharia social, como um bandido pode aplicar um golpe, como ele pode, como e onde ele pode pegar suas informações, você para, analisa suas redes sociais, analisa você, analisa seu histórico. Fala assim, o que eu estou colocando na rede social? O que as pessoas têm de informação minha? E aí você vai entrar nas suas fotos, talvez, se você já for um, um ouvinte educado, um podcaster educado, você já vai ter limpado tudo. Se você está chegando agora, possivelmente você vai ter pessoas que você marcou na foto, pessoas terceiras que você marcou, desconhecidos no seu Instagram. Os desconhecidos, na minha opinião, valem como seguidores quando você trabalha com Instagram. Aí quanto mais pessoas você tiver, melhor. Mas aí é algo comercial. Então o professor do iPhone, ele usa o Instagram para divulgar ele e para divulgar os conteúdos dele. Então, é, é justo ele usar o Instagram e ter o máximo de pessoas que puder. O PodApps é a mesma coisa, o arroba PodApps. Já o S.A.E.Z.Z, que é o meu pessoal, não dá para sair aceitando qualquer pessoa. Então, se você é um ouvinte do PodApps e me adicionar no particular... Eu não vou saber quem é você, a menos que você se identifique. Se você é um criminoso, agora que está ouvindo o podcast, provavelmente você vai falar que você é um ouvinte para que eu possa te aceitar. Para isso, eu recomendo que vocês sigam apenas o @podex e não o meu pessoal. Para falar comigo, arroba Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. No Telegram você acompanha resumo de notícias e dicas do mundo de privacidade. Tudo em primeira mão. Para isso, busque por podapps e acompanhe o canal. Existe também a Zona Segura, que é um grupo privado exclusivo para assinantes do canal. Lá é discutido diversos temas de privacidade e outros assuntos de tecnologia. Então não perca tempo. Corre lá na descrição, clica no link e assina logo. Pelo mesmo usuário, arroba PodApps, você também encontra a conta do podcast no Instagram. Já se você prefere o Twitter, arroba PodApps Interage, tudo junto. Ou um tweet qualquer com a hashtag podappsinterage. Interage. Mas fica tranquilo, porque todos esses links estarão na descrição. Agora, se você não faz parte do mundo social... Já seguiu as dicas de como ter um ou mais e-mail seguro? Envie um e-mail para interage com a sua dúvida, feedback ou sugestão. No site podapps.tech você encontra a lista de apps já recomendados nos episódios. Alguns outros aplicativos que não saíram em episódios também e surgiram no meio dessa jornada. Eles também estão lá. Tem a página com todos os episódios e também a página de apoio. Esse podcast acontece em parceria com o Professor do Iphone, te ensinando de A a iPhone. No site professordoiphone.com.br você tem dicas, como fazer e muito mais. Siga o Professor do Iphone no Instagram em arroba professordoiphone e aumente o seu conhecimento em dispositivos Apple. O professor do iPhone é o primeiro do Brasil a ter um chat na plataforma oficial da Apple, diretamente no seu iMessage. Nesse chat, você vai falar com o Steve, o mascote do professor, que com a sua inteligência altamente treinada, consegue tirar dúvidas, indicar aplicativos e muito mais. Para você que está no Android, também é possível aproveitar todos os benefícios do Steve diretamente no Telegram. Se gostou desse episódio, não deixa de avaliar na iTunes Store. A mídia podcast está em foco agora. Saiu até na Globo. Então é muito importante que o Apps tenha uma boa qualificação nas lojas. Assim, quando buscarem um podcast qualquer, ele pode aparecer como recomendação. Se você ouve pelo Spotify, deixe o seu like no Apps também. Essa é uma forma de apoiar o podcast sem custo financeiro. Mas caso você tenha interesse em investir no PodApps, que apresenta crescimento a cada episódio, você poderá investir com doações ou assinatura a partir de um real por mês nas plataformas de financiamento coletivo. Os links de tudo que foi falado, link de apoio, link de parceria, links de contato, estão na descrição desse episódio. Apps, o podcast número 1 um em privacidade do Brasil. Obrigado e valeu!